0: Et bonjour tout le monde, content de vous retrouver. On est vendredi, fin de semaine, mais la journée va être tellement chargée que j'ai pas l'impression d'arriver en fin de semaine. Ah, il fait lourd, il fait chaud, on manque d'air, on étouffe un peu, je vous avoue. Euh, bon, j'ai ressorti la clim, je vis maintenant avec un bruit de tracteur dans l'appartement. J'espère que là où vous êtes, tout va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du style. Les rédacteurs web ont un, une définition du style qui, qui est... Enfin, disons qu'il y a deux définitions du style. Et dans, dans le dernier live coaching qu'on a fait avec les élèves, euh, on a un élève, David, qui nous a posé la question de comment on fait un bon style c'est quoi le bon style Est-ce qu'il faut écrire propre, court euh, On a une autre question qui a été posée sur faut-il écrire comme si notre grand-mère pouvait lire les textes Faut-il utiliser un vocabulaire riche, précis ou au contraire essayer d'être généraliste Donc en fait, ils attendaient la recette de cuisine du bon style du rédacteur web. La recette de cuisine, je peux vous la donner, elle est simple. Vous écrivez des phrases courtes, vous essayez d'être le plus clair possible, vous faites des titres explicites, euh, vous faites une introduction qui contient la problématique pour qu'on comprenne le sens de votre article. Euh, vous essayez de faire une conclusion un peu ouverte, euh, Voilà, et ça devrait être bien. Et puis oui, au niveau de la forme, vous essayez d'avoir un vocabulaire un peu précis et précisé, et puis voilà, vous avez le style expert pédagogique. C'est le nom de ce style-là, ou style journalistique. Et c'est celui-là que les rédacteurs web ont décidé comme étant leur style. Et ils s'échangent plein de conseils sur comment faire ce style. Et euh, je comprends. C'est une recette qui marche, je veux dire, c'est celle qu'on retrouve un peu partout, c'est celle qu'on retrouve dans la presse, celle qu'on retrouve sur la plupart des blogs, c'est ok, mais est-ce que c'est le style La question que j'avais posée à David à ce moment-là, c'était « Tu vas dans une soirée avec des copains, tu t'habilles comment ?» Et il m'a répondu « Jeans, t-shirt, petite basket, tranquille quoi. D'accord, maintenant tu vas dans une soirée mondaine, où il y a du beau monde, où euh, c'est vraiment une soirée plutôt riche. Ah ben là, costard bah ben oui costard tu vas à un entretien d'embauche costard, chemise blanche alors David a une barbe apparemment et, et, des, euh, et des cheveux plutôt longs, donc en fait il dit je m'attache bien je, je, fais, je brosse ma barbe avec une huile je me la taille un petit peu voilà, entretien d'embauche très bien, maintenant tu vas acheter du pain oh ben jogging, bah ben oui et maintenant euh, tu vas dans un musée « Ah ben là, je m'habille avec une petite chemise blanche, etc. » Et en fait, c'est ça le style. Le style s'adapte à la personne qu'on va rencontrer, au contexte et aux attentes culturelles de l'endroit où on est. Donc, quand vous écrivez pour un médecin ou un laboratoire, vous n'avez pas le style expert pédagogique. Les gens qui vous lisent n'attendent pas ça. Vous avez un style scientifique. Quand vous écrivez pour euh, le gouvernement, pour un site euh, voilà, de, 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 de gouvernement, d'administration, concernant un sujet, vous avez un style administratif. Quand vous travaillez pour un avocat, vous avez un style d'avocat. Vous avez un style juridique. Et on a beaucoup de styles comme ça. Mais après, il y a beaucoup de subtilités. Quand vous écrivez, par exemple, pour une marque très populaire, parmi, euh, je ne sais pas, les jeunes des cités, par exemple, le style pédagogique, expert pédagogique ne marche sûrement pas. Il va falloir adapter le style, être dans un style de proximité type blogging, pour que ça fonctionne. On, on essaye toujours de trouver la bonne clé pour la bonne serrure. On essaye d'adapter son style, c'est pour ça que dans la fiche éditoriale qu'on apprend à faire à la MFM, on va avoir des informations concernant le style. On va se demander quel est le style que les personnes attendent. Ça fait partie des obligations, même si vous avez des clients qui vendent plein de choses, mais à qui ils vendent ça Et quelle est l'image qu'ils ont déjà Et quelle est l'image qu'ils devraient avoir c'est ces questions-là qui vont bâtir le style. Le style, c'est une forme d'identité, de locution. Comment est-ce que la marque parle C'est en rapport avec les images qui ont été choisies pour le site, en rapport avec les couleurs du site, en rapport avec le nom du site, en rapport avec le type de produit et son usage. Essayez pas de faire de l'expert pédagogique quand vous travaillez pour un sex shop. Vous voyez l'idée moi, je me souviens d'un contrat où on avait euh, travaillé pour des petites culottes et on était tombé sur un ferru de petites culottes pour hommes, pour femmes. Et oui, petites culottes pour hommes, hein. on parle de, 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 de produits sexualisés. Et, euh, et on avait des dizaines et des dizaines de fiches à écrire pour ces petites culottes. Et on, le client nous demandait un style expert pédagogique. Et on lui a dit non, euh, les gens qui viennent là, euh, on les émoustille. Le but, c'est de leur raconter en fait comment la petite culotte en question va, va agir sur eux, sur leur libido, sur euh, leurs relations, sur euh, leurs expériences. Et on va essayer de proposer quelque chose à chaque fois qu'il a un style coquin. Parce que c'est ça ce qu'il faut à cet endroit-là. Donc voilà, on peut faire plein de comparaisons. Quand vous allez acheter des chaussures, un bon vendeur vous demande quand est-ce que vous allez les porter pour vous conseiller les meilleures chaussures. Quand vous allez acheter un gâteau, un bon pâtissier vous demande pour quelle occasion, de manière à vous proposer le meilleur gâteau par rapport à l'occasion. On est toujours dans l'adaptation du style, parce que le style raconte beaucoup on se souvient peut-être de Mark Zuckerberg qui se baladait au début de Facebook et quand il commençait à être médiatisé en costard-cravate mais avec des baskets blanches. Ce qui était un défaut de goût incroyable en termes de style. Ça faisait la presse à l'époque. On estimait que c'était l'homme le plus mal habillé du monde. <rire> le pauvre garçon. Il a pris un peu cher. Mais c'était vrai, sans doute. Le style raconte quelque chose de la personne. Ça raconte aussi quelque chose de la compréhension de la personne à son environnement. Quand vous écrivez un article sur, euh, je sais pas, euh, la pâtisserie, je vais revenir dessus, le fait que vous ayez du wording de pâtissier, le fait que vous utilisez des termes de gourmandise, le fait que vous soyez un peu gourmand dans votre explication, j'ai un grand souvenir d'un d'un chroniqueur de, de cuisine qui s'appelle euh, Jean-Luc Petit-Renaud, je crois Petit-Renaud, je suis sûr, Jean-Luc, j'ai un doute qui était un homme qui se baladait en France avec un taxi londonien et qui allait voir ses copains cuisiniers et lui, son vocabulaire était incroyable, ça s'appelait carte postale gourmande, son émission vous devez peut-être retrouver ça sur, euh, sur YouTube je pense, il doit y avoir des archives et vous avez un épicurien amoureux de la cuisine, amoureux des cuisiniers, amoureux des produits qui aime avant tout l'effet que le produit crée sur lui qui est dans la jouissance du goût et qui a un vocabulaire complètement dingue excitant et, et stimulant et, et salivant et qui était donc parfait en termes de style parce qu'il incarnait à lui tout seul le style il montrait qu'il était le gourmand par définition et ça donnait une image extrêmement forte, inoubliable de cette personne. Combien d'autres ont essayé de faire des chroniques culinaires et se sont lamentablement plantés parce qu'ils étaient purement analytiques, un peu froids dans leur analyse C'était triste. Faut... C'est de la cuisine, c'est du plaisir. Il faut qu'on voit l'autre prendre du plaisir. C'est le style. Si maintenant vous faites... Alors, on peut prendre un autre exemple plus moderne. C'est Villebrequin, qui est une chaîne YouTube... De, de, de véhicules motorisés, parce qu'ils font de la voiture, mais pas que. Ils font aussi des tanks, parfois. Et euh, eux, ils ont un style extrêmement vulgaire. Ils ont fait un choix éditorial de style extrêmement vulgaire. Ça rote, ça pète, et ça jouit. C'est-à-dire pas... Euh, le terme jouir, jouissance, euh, voilà, devant un éclair au chocolat, quand vous le mangez, ah, que de plaisir, c'est de la jouissance. Donc, euh, ils ont du plaisir, mais ils ont, au-delà du plaisir, ils ont la, la décomplexité du plaisir. C'est-à-dire que ils testent des voitures, assez régulièrement, et ils n'hésitent pas à traiter la bagnole de chameau, de veau, de savoriens, regarde ça, les finitions, c'est pourri, et juste à côté, le moteur, ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon, ce moteur, et on est happés dans leur univers parce que ce sont des vrais parce qu'ils ont tout le vocabulaire parce qu'ils ont aussi tout le style le style un peu un peu prolo du truc je veux dire c'est des, des jeunes qui n'ont qui jamais eu les moyens des grosses voitures qui n'ont pas la culture qui ne sont pas blasés par les grosses voitures et qui adore les grosses voitures qui se jettent dessus et qui les dévore en se disant ⁇ Mon Dieu, on vit un moment incroyable C'est complètement dingue, regarde ce qu'on est en train de faire. Oh là là, on est à 230 km/h, c'est complètement fou et, et en même temps, qui se moque des prix. C'est-à-dire, c'est vraiment le peuple qui vient dans la cour des grands. Ce sont des supercars qui testent. Des voitures d'exception, des voitures de collection. Donc, en fait, euh, normalement, on devrait avoir une certaine distinction de ce côté-là. Ça devrait être des gens qui sont les clients types de ce genre de voiture qui testent. Mais non, là, c'est pas ça. Là, c'est le peuple. Et euh, j'adore je, je, cette émission parce que, justement, en fait, je me reconnais beaucoup là-dedans. Du genre, waouh, quelle chance il a. Viens, on va faire un tour en voiture. Donc c'est un style qui a été choisi et qui est une articulation du style principal. Là où vous aviez des émissions comme Turbo et autres qui étaient légitimes pour tester des voitures extrêmement coûteuses, là vous avez Villebrequin, deux couillons, qui euh, décident d'aller euh, tester des bagnoles, qui s'y connaissent vachement en bagnoles, et puis qui, euh, qui réalisent leurs rêves grâce à leurs fans. Je dis ça parce qu'ils ont proposé... Ils ont proposé une idée totalement conne, mais qui aurait extrêmement bénéfique en termes d'image. La Multipla est une voiture de euh, Fiat, je crois, qui est sortie il y a à peu près 15 ans, et qui a été élue la voiture la plus moche jamais faite. C'est d'une violence sans nom. En plus, le moteur était pourri, euh, mais en fait, le truc, c'est que les designers s'étaient vraiment intéressés au confort du conducteur et des passagers et ont essayé de faire la voiture sans concession basée uniquement sur le confort résultat c'est une espèce de de beignet fondu un peu dégueulasse que personne ne veut personne ne peut se sentir viril à l'intérieur personne ne peut se sentir fier à l'intérieur donc bof voilà, et eux ils ont décidé, de, un peu comme un symbole où, où ils se représenteraient eux comme étant la Multipla, c'est-à-dire un peu le, le peuple qu'on délaisse, les, les petites gens, les trucs comme ça, et bien ils ont proposé à leurs fans sur euh, Youtube de donner de l'argent pour un projet qui est la Multipla. Et l'idée complètement tarte, conne même je dirais, mais en même temps tellement symbolique, c'est de prendre cette voiture et de lui mettre un moteur de 1000 chevaux à l'intérieur, faisant d'elle une voiture de compétition et la faisant participer à des compétitions internationales réservées aux riches. Donc en fait ils ont demandé deux choses, ils ont demandé de l'argent pour faire la voiture et de l'argent pour avoir le ticket d'entrée pour faire la course. Juste pour, comme ils le disent, emmerder le monde quoi emmerder ce monde de riches qui se pavanent en bagnole de luxe, eux ils vont arriver avec la multipla hyper tunée, hyper quittée, et ils vont leur foutre une rame, ils vont gagner la course, et c'est comme ça qu'ils voient le truc. C'est vraiment une revanche populaire. Et, et tout ça, en fait, je reviens là-dessus, parce que c'est du style. C'est du style, mais c'est aussi du style cohérent avec une ligne éditoriale et un axe éditorial. Éditorial ne veut pas dire marketing, c'est éditorial. C'est-à-dire qu'ils font une proposition de sujet, parce que sinon, à ce moment-là, tous les romans que vous lisez sont marketing. Ce n'est pas le cas. Les romans sont éditoriaux. Ils peuvent avoir été pensés pour un lectorat. Il n'empêche qu'ils euh, n'ont pas, à part quelques exceptions, ils ne sont pas vendus comme des produits marketing. Quelques exceptions, je pense à Houellebecq, avec la possibilité du Nil qui avait fait scandale parce qu'il avait vraiment fait un, un déroulé marketing de la vente de son livre et ça avait beaucoup choqué les gens mais ça avait fait aussi que son livre a été très vendu et pour l'avoir lu, il est pas terrible ce livre donc bref euh, euh, le style, on peut en parler pendant des heures parce qu'en fait, ce ne sont que des cas particuliers votre client est un cas particulier vous-même, quand vous écrivez, vous êtes un cas particulier vous pouvez faire de l'expert pédagogique ça fait que vous ressemblerez à tout le monde il n'y a pas de problème avec ça si vous avez comme souhait principal de communiquer. Mais si vous souhaitez également être identifié, il vous faut un style identifié. Et la plupart des marques veulent un style identifié. Ça ne veut pas dire un style radicalement différent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le discours, dans l'approche, dans, dans le positionnement sur l'approche qui est identifié à la marque. Euh, par exemple, bah, on prend Villebrequin. Vous leur demandez un avis sur la Véron. Qui est la voiture de Bugatti, qui est la, une des plus coûteuses au monde. Et en fait, ils vont dire euh, c'est de la merde et, et ils vont argumenter avec toutes les informations que vous souhaitez. Mais ils vont expliquer en fait en quoi l'Aveyron est une arnaque. Et, et ils n'ont pas tort dans le raisonnement même de l'Aveyron. Pourtant, c'est une voiture qui vaut 2 millions d'euros à l'achat. Mais quelque part, en fait, son histoire et sa manière d'être fa fabriquée est une arnaque. Donc, on a quelque chose comme ça avec des jeunes qui diraient « Ouais, même pas en rêve, je vais dedans, ou alors si, pour faire un petit tour, mais bon, voilà, bref. » Et ça vous donne, en fait, un style identifié. C'est un style cultivé, informé, informatif, euh, instruit. Vous voyez ce que je veux dire Ils savent de quoi ils parlent, ils ont une expérience sur ce dont ils parlent, ils disent pas de conneries, mais positionné du point de vue populaire. Donc, euh, essaye pas de m'arnaquer, en gros. Alors que pour les riches et les ultra-riches, se faire arnaquer, mon Dieu, c'est pas grave. Ils, vendent, ils achètent la voiture, ils la testent, ils la trouvent décevante, ils la revendent. Bon, ils ont perdu, quoi, 500 000 euros. Et alors, dans ces hautes sphères, le fric circule à longueur de temps. Et comme tout le monde est riche, personne ne se rend forcément bien compte du fait que, que c'est euh, que, que vraiment de l'argent, quoi. Donc, qu'ils fassent ce qu'ils veulent là-haut, c'est pas un problème, mais pour le populaire, un sou est un sou. Donc, m'arnaque pas, mec. Vous voyez l'idée M'arnaque pas. Donc voilà. Ça définit ça, c'est-à-dire que le style villebrequin, c'est le style m'arnaque pas. C'est le style, tu me la feras pas à l'envers. C'est le style, euh, ce que je paye, je le veux. Euh, euh, si je veux de la qualité, c'est de la qualité. Si c'est de la merde, je te que c'est de la merde. Et c'est ce qui fait toute la force de Villebrequin. Alors, les petits jeunes, là, ils vous disent « Ouais, mais euh, on ne sait pas d'où vient le succès, on est tellement content mais en fait, c est, c est, nous, on est naturels. » Non, ils ont fait un vrai choix éditorial là-dessus. Ils auraient pu essayer de bien faire et de faire de l'expert pédagogique comme quasiment toutes les chaînes de YouTube qui disparaissent parce qu'elles sont pas intéressantes, pas suffisamment contrastées, pas suffisamment pertinentes, pas suffisamment originales, pour rester. Elles sont en concurrence les unes avec les autres. Et c'est là peut-être la chose la plus importante à retenir. L'expert pédagogique, du fait que tout le monde le fait, a pour conséquence que vous êtes tous concurrents exactement au même niveau sans qu'on puisse vous comparer. On peut demander pas à votre client de voir que vous écrivez sans faute. Il n'a pas le niveau demandez pas à votre client de voir que vous écrivez euh, avec des bons arguments, il n'a pas fait les recherches. Le client, il lit et il essaye de juger là-dessus. Et ce qu'il lit, c'est un texte propre, un truc un peu à la Wikipédia. Voilà, je te pose le truc là, c'est ce que tu voulais, c'est ce qui est fait. Et c'est bien, mais ce n'est pas bien pour développer une identité de marque, mais c'est bien pour les moteurs de recherche, par exemple les gens qui suivent le moteur de recherche et qui arrivent sur la page là quand ils lisent ils sont pas déçus c'est de l'expert pédagogique quoi. ils s'attendaient un peu à ça sauf qu'il n'y a aucune identité à l'intérieur de ce qu'ils lisent il n'y a aucun propos il n'y a, a rien il n'y a pas de positionnement il n'y a pas de, de réflexion il n'y a pas de, de wording il n'y a pas de style donc en fait ils repartent et puis ils se disent, bon, ben, j'ai trouvé ma réponse. Ils ne se disent pas, je suis allé sur un site cool, j'ai vu un truc intéressant, ah, je les ai trouvés marrants, c'est vrai que ce point de vue-là, j'y avais pas pensé. Vous savez, quand quelqu'un vous amène une idée nouvelle dans votre vie, vous avez tendance à vous souvenir de qui il est par la suite. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Euh... <rire> c'est un truc que... Je suis désolé de le faire, mais ça pourra peut-être vous inspirer. Il est dit que lorsque... On prend sa douche, la première chose que l'on nettoie sur son corps, c'est la chose qui symboliquement a le plus d'importance dans notre vie. Est-ce que c'est sous les bras Est-ce que c'est le torse Est-ce que c'est le sexe Est-ce que c'est les jambes Est-ce que c'est les pieds Est-ce que c'est les mains C'est la partie du corps symboliquement qui a le plus d'importance dans notre vie. Et vous, c'est laquelle C'est une question que vous vous poserez en, votre douche, en prenant votre douche la prochaine fois et euh, si ça vous donne une réponse, il se peut que vous vous souviez de moi toute votre vie maintenant. Parce que c'est une vraie question. Moi, je me souviens encore, c'était à la radio, et c'était un artiste qui parlait de ça, il parlait de son confinement, tout ça, et puis il parlait du fait qu'il avait pris conscience de ça, et qu'on lui avait dit, et qu'il avait testé, etc. Et je, je me souviens encore de la radio, je me souviens de la voix de cette personne. Et, et ça m'a marqué. Voilà. Dans votre intime, quand vous prenez votre douche, la première chose que vous l'avez est la chose la plus importante pour vous dans votre vie. Qu'est-ce que ça raconte sur vous Bref. Le style, c'est ça. C'est le fait de ne pas être oubliable. C'est le fait d'être raccord. C'est le fait d'être en, en résonance avec notre époque. En résonance avec l'univers dans lequel on va et que la marque puisse être identifiée comme faisant partie de cet univers. Donc oui, le style est très important. Est-ce que ça se travaille en amont Oui, ça se travaille. Il faut réussir à définir sur une feuille le style. Est-ce qu'on peut améliorer le style Oui, en lisant davantage. Excusez-moi, il y a une très grosse explosion qui a eu lieu et je sais pas ce que c'est, mon chien est terrifié à côté de moi je vois pas de fumée à l'horizon bon, tout va bien si jamais vous écoutez ce podcast et que toute la région Est a disparu vous aurez l'épicentre on va dire que tout va bien ça venait d'Allemagne, qu'est-ce qu'ils sont encore en train de faire là-bas parce que je suis sur un, un point de vue où en fait en face de moi c'est toute la vallée allemande c'est vraiment à, à 3 km donc voilà oui, je sais, ma puce, t'es complètement paniqué. Oui, oui, oui. Eh bien, écoute, détends-toi. Hein. On va dire que c'est passé. Donc, voilà, baille, ça te fait du bien. Vous saviez que quand les chiens baillent, c'est pour se détendre Se détendre d'une pression sociale qui a lieu autour d'eux ou d'une peur interne Ils baillent pas parce qu'ils sont fatigués, ils baillent pour se détendre. Voilà. Donc, si vous vous approchez d'un chien et qu'il grogne et qu'il se met à bailler, c'est qu'il est très très stressé, en fait. Donc, vous approchez pas plus donc pour finir avec tout ça parce que j'ai perdu le fil j'ai le droit de perdre le fil, il y a eu une explosion j'ai le droit de perdre le fil quand même euh, donc pour résumer et puis pour clore sur le sujet euh, vous pouvez vous améliorer sur le style en étudiant le style qui vous intéresse tout simplement et en essayant de décrypter ces mécanismes c'est-à-dire euh, quels sont les wordings, quel est le positionnement, quel est les points de vue, quels sont les points de vue habituels, etc. Et il faut que vous vous cultiviez pour ça, il faut lire plus d'articles sur le sujet écrits par des gens du domaine ou écouter sans doute pas mal aussi les chaînes YouTube qui marchent sur le sujet parce que ce sont des gens souvent qui développent le style Bref, voilà. N'embarquez pas votre client dans des positions politiques, même si ça ne relève pas de la politique. Une position politique, c'est une vision de l'avenir et des actions qui mènent à cette vision de l'avenir. C'est ça ce qu'on appellera une, un point de vue politique. Moi, j'ai un point de vue politique, par exemple, en formation, en ouvrant la formation au monde entier et en essayant de former à un niveau d'expertise euh, des rédacteurs web qui leur permettent de développer et d'avoir une vraie maîtrise de leur métier. Donc, c'est ça. D'accord euh, C'est une position politique parce qu'il y en a d'autres qui ont une autre vision de l'avenir. Donc voilà, bref. Euh, N'embarquez pas votre client là-dedans. Essayez de toujours rester euh, euh, en accord avec lui n'hésitez pas à discuter avec lui s'il veut vraiment développer son style euh, ne cherchez pas à faire du style pour du style soyez vraiment pertinent sur le style c'est une arme puissante c'est à dire qu'elle est humiliante quand c'est mal fait et qu'elle est boostante et, et fédérante quand elle est bien faite donc attention ça peut avoir un vrai impact donc allez-y doucement sur le style allez-y en fonction de votre maîtrise Bon, moi, il faut que je file parce que j'ai un rendez-vous important. J'ai un élève qui passe le certificat dans, dans trois quarts d'heure et je veux prendre le temps d'étudier ces documents. Donc, je vous dis à bientôt. J'ai fait un peu plus court que d'habitude. C'est comme ça, c'est la vie. Pleurez pas, il y a un podcast par jour. On se voit demain. Ciao, ciao